0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。这里是白日梦小姐的故事。最近，双双花了不少的精力在公众号的运营上。那说起公众号，其实我早在去年就开始陆陆续续的有一些内容的推送。我一直想着可以坚持每天和你说一些什么。但是又会觉得自己的生活好像除了工作、录节目之外，也没有太多有意义的内容和你分享。于是那个时候起，我每天早上从醒来开始就会思考着今天要和你说一些什么。白天有空的时候就会翻阅一些书籍，搜集一些文字和有趣的小事情。但总也有很多时候会觉得自己选的内容怎么都不满意。最后就只剩下了“晚安”两个字。那个时候就会有听友说：“哎呀，双双，你今天又偷懒了。”嗯，其实并不是这样的。就好比我录过的每一期节目，我也总会觉得还可以更好，还不够完美。有的时候在节目里说了很多的话，但最后因为自己的挑剔被删去的内容也真的是数不过来。我觉得我大概是太任性了吧。只是想把自己真心喜欢的内容留给你。最近我几乎是天天在公众微信上更新一些小节目，我把它们叫做“白日梦情话”，算是白日梦的一系列吧。我会在睡前和亲爱的你说一些情话，再道一声晚安。前几天有几个跟我关系不错的听友说：“哎呀，双双。”你一个人做这些事情会不会太累了？如果你需要帮忙的时候，记得说一声。嗯，其实听到这些话，真的觉得还蛮感动的。一个人的付出被认同了，好像就会傻乎乎的认为自己做什么都是值得的了。我要谢谢一直给《白日梦情话》写文的西晴同学，还有之前给我投稿的朋友。如果说正在听节目的你也希望自己的心情小短文能够出现在我的公众号中被我播出的话，当然欢迎你投稿给我，你可以发送到邮箱 nj 双 @qq 点 com。那详细的内容我会写在节目的信息当中。那在我的公众号当中，除了可以听到节目和情话的录音之外，你还可以了解到更多节目之外的我。所以，如果你还没有关注的话，记得在微信的公众号当中搜索“贤弟双双”。从你关注的那一刻起，我每一天都会跟你说晚安。我在想，当我活到五十岁、六十岁的时候，你们也都大了，都老了，那么我好像已经跟你说了快要大半辈子的晚安了。想想就能把自己给感动到了，<笑>好吧？又唠唠叨叨的说了这么多，嗯，今天白日梦小姐要跟你分享的这个故事，依旧是来自于畅小呆的。在这里呢，我也要非常感谢小呆同学对我节目的支持，每次都帮助我进行公众号的授权和文字的授权。其实之前也有和小呆聊起过关于版权的这个问题。我不知道会不会有主播或者是一些自媒体的运营者来听我的节目，但借着今天的节目，还是想说一说吧。希望大家都可以尊重每一位作者的文字，或者是主播的节目。网络让我们可以无偿地获取到很多很多优质的内容和资源，但这样的便利并不是给予人随意篡改和盗用的权利。有的时候留下一个名字和来源，就是最最简单的尊重和礼貌。谢谢大家。好了，下面我们一起来听故事吧。今天和你分享的这个故事是来自于唱小呆的《愿意陪我看鲸鱼的少年》。除了你，再也没有一个我可以爱的人。但你是我的什么人呢？梁琪，就算我有一天失忆了，也不会忘记这个名字。认识他时，我才二十岁，在设计学院读大二。那天下着毛毛雨，我用心做了三个月的设计作业，被导师痛批了一顿。做了很多年的梦，如同泡沫，突然被利器划破，风一吹就散得无踪无影。我索性将画满草图的作业纸散了一地，在雨中嚎啕大哭。雨越下越大，不知是错觉还是电影里的桥段在现实中显灵了。我在脚下的水坑中照见自己狼狈的样子，浑浑噩噩，哪里像是二十岁，简直是个怨妇。我边哭边咒骂自己。低头时，在水中看见一只手的倒影伸向我，我神经质地跳起来，看见一个面色苍白、头发高高竖起的男孩，茫然无措地站在我面前。他几乎是在嗓子一眼嘟囔着：“别哭了，没啥大不了的。”一口东北腔。我头也不回地跑了。被一个孩子安慰，实在是件丢脸的事儿。而他塞在我手里的纸巾，直到回到寝室，还被我紧紧攥在手里。日子一天天过，上课、写作业、画图、做家教，看似忙碌，却没什么盼头，无非是日复一日的重复。我几乎忘记了和我说没啥大不了的那个男孩。直到有一天，在学校后街的咖啡馆里。一只猫打翻了我桌上的摩卡，浅褐色的咖啡一股脑泼在我的白裙子上，从前襟到大腿，我正狼狈不堪的胡乱擦着。那个熟悉的声音又出现了，没啥大不了的，回去换件衣服吧。这次我乖乖的坐在了他的自行车后座上，用书包死死挡住胸前的咖啡地图。我们经过春天的校园，湖边的垂柳微微摆动着枝条，天鹅在湖面上悠游，路边的小花红得耀眼。就在我们路过那座石桥时，我看见桥下的荷叶，荷叶上的蜻蜓，蜻蜓扇动着薄如青丝的翅膀，翅膀上衬着阳光。我旁边是一位奋力蹬着车的少年。瘦瘦的背，高高竖起的头发在风中抖动。等我跳下车，他羞涩地笑了笑，说了声：“姐，我叫梁奇，梁山好汉的梁，奇石的奇。”然后风一般骑远了。梁奇，从此我记住了这个名字。他小我两岁，管我叫姐。日子依旧一天天过。我每天都为了未来忧心忡忡，担心终于有一天发现自己泯然众人，担心作品会淹没在多如牛毛的作品中，担心自己会最终成为一个找不到工作、养不活自己、找不到男朋友的落魄鬼。于是我加倍努力，没日没夜的画图，参加一个又一个考试，成天泡在图书馆里。和校园里那一些张扬的、迷茫的、孤独的、慌张的身影一样，一心想着为未来铺路，看起来很充实，其实不过是在掩饰自己迷茫无措；看似很狂放、很拼搏，言必称理想信念，其实不过是在荆棘丛中迷了路，误打误撞而已。跟风一般，我出了国。在英国的设计学院上了一年的课，在异国文化的冲撞下，我急着想找到自己，又急着想把自己抛弃。我不断结识新的人，喜欢和他们在酒后调侃，用不娴熟的英语斗嘴，或者搭伴去旅行。我们爬到古堡上面对着千百年前的铜墙铁炮放声大笑，我们在庄严的大教堂里听神的启示。望着色彩斑斓的彩窗和恢宏壮丽的穹顶，惊叹。我们走到古城的街道上，想象马蹄踏过去的声音。我们跳上海边的崖壁，眺望大西洋上的太阳。我们把生活过得多姿多彩，至少在外人看来是这样，但只有我们自己知道。酒后梦醒，旅途结束，音乐间隙过后。等待我们的是无来由的悲伤和加倍的孤独。那时我们真年轻啊，还能做做梦，聊聊未来，还能把一个少年晾在一边，不管能不能再一次遇见。等我从英国回来，迎接我的已经是大学的尾巴，而那个在雨中递给我纸巾、踩着自行车穿过石桥的凉启。也长高了个子，壮硕了些许。每个傍晚，我们都相约在食堂里相见。他上完一天的物理课，我准备去上每周三次的设计系晚课。或许是因为忙，或许是因为羞涩，属于我俩的时间只有晚饭。他早早下了课，在人满为患的食堂里占个位置，等我出现。一进门，我就能看见他咧着嘴朝我笑。聊些什么呢？聊加州的海滩、英吉利海峡、新西兰牧场。一聊起海洋，他就兴奋的两眼放光，用手比划着：“姐，鲸鱼的头有这么大，喷出的水柱又高又细。”他还说，加州的蒙特雷海湾就可以观赏鲸鱼。我从未问过他为什么对鲸鱼这么痴迷，看见他咧嘴笑的样子就足够了。有时遇见他的同学起起哄，红着脸挡回去，有惊无险。有时和迎面过来的老师打声招呼，然后大讲特讲那个老师有多损，作业有多变态。吃过晚饭，他推着车子送我到教室上课。天色渐晚，路上的自行车多了起来，他就把我拉到里面走。南方多雨，雨滴一落，他就撑起一把黑色的大伞，握住伞把的右手修长漂亮，中指和无名指之间有一颗细小的痣。有时候路过报刊亭，他会挑一两本我爱看的杂志塞给我，说上课无聊了看一看。等我走到教室门口。他羞涩地冲我笑了笑，然后风一般起远了。我们生活的交集就是晚饭，晚饭结束就不再多说一句话。我以为我们只是约饭而已，但等到后半夜，和人喝醉了，被要挟着随便打个电话的时候，却只能想起梁启。梁启接起电话，不到几分钟就直冲到我们喝酒的地方。不管是在后街的烧烤摊，还是校外的餐馆或者 KTV， 我说：“梁琪，你其实不用来，他们只是开个玩笑。”他一脸严肃地说：“不要再喝了。”大概是太无所适从了，或是毕业季的伤感情绪使然，我借着酒劲儿大哭。他就用一口东北腔说：“别哭了，没啥大不了的。”然后一手推着车，一手扶着我送我回寝室。那时我们真年轻啊，还能喝喝酒、耍耍赖，还能让一个少年深夜里骑着车穿过整个校园来接我，不管能不能有结果。毕业季悄然降临，我的设计作品没有评上什么奖，被摆在学校展馆最不起眼的角落里。落满灰尘，我也没能如预期的那样进入到那所著名的美院继续进修。往日的失魂落魄、胡作非为，而今得到了报应。尽管努力过，但还是一败涂地。那是我第一次感到无力。等生日一过，就该离开这座城市了。朋友们都把我的生日会当做离别前的最后一次狂欢。话里话外透着青春易逝的苦楚和前途未知的凉意，每一句“后会有期”都说得苍白无力。我照样喝得烂醉如泥。煞点一过，梁启推门进来，奔向我，他把嘴唇压在我的嘴唇上，深深的、缓缓地吻着我。他的嘴什么味道都没有，我奋力睁开眼。看见他紧闭的眼睑微微颤抖，我趁着劲爆的音乐声大声吼着，说自己完了，以后完了，没有什么出路了。梁琪贴在我的耳边小声说：“姐，没啥大不了的，以后咱俩一起去看鲸鱼，加州的蒙特雷海湾有成群结队的鲸鱼，你和他们一样，自由、潇洒、漂亮。”转眼间，我离开那座校园已经七年了。在家人的介绍下，和一个伤病退伍的军人结了婚，每天为了鸡毛蒜皮的事儿吵得天翻地覆。找了一份和设计完全无关的工作，每天从早到晚盯着电脑屏幕，因为怕被老板骂而胆战心惊。面对那些不知何意的眼神和背后的算计，如履薄冰。笑脸相迎，在全然陌生的城市，风里来雨里去，身上时刻系着一条家庭的绳子，动弹不得。过去一起欢笑打闹的朋友，也潜入到各自的生活中，杳无音讯。一晚，我正在厨房做饭，两岁大的女儿在客厅里歇斯底里的大叫，我冲过去，手里还举着菜刀。指缝间捏着葱花，大鱼大鱼！他兴奋地挥着手臂，顺着他的目光看过去。电视里，加州蒙特雷海湾的鲸鱼从水面上腾空而起，自由如飞鸟，潇洒如少年。阳光下溅起的浪花，比想象中更绚丽。
1: 夜太长，可想念依然倔强
0: 。刚刚大家听到的这个故事是来自于唱小呆的《愿意陪我看鲸鱼的少年》。如果你喜欢小呆的文字的话，可以关注他的豆瓣赫恩尼曼以及新浪微博唱呆不忙。当然，我们小呆的长篇小说《困兽手记》。也已经出版上市了。如果喜欢的话，可以关注他的公众微信进行购买。关于小呆的一些基本的内容呢，我也会写在节目的信息当中，记得关注。替小呆谢谢你们的支持了，也记得关注我的公众号哦。还有，谢谢你的转发和分享。好了，今天白日梦小姐的故事就给你讲到这儿吧。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。
1: 像个傻瓜，还是一个。说着他的好，尽管回忆还在死死守着那个角落，还是忘了他吧。尽管寂寞还诉说着他的好，尽管泪水还在不听话的追随，谁是忘了他吧。尽管沉默还诉说着他的好，尽管回忆还在丝丝守着那个角落。